0: Buenas tardes y bienvenidos un día más a El Periscopio. Lo que pasa que en esta ocasión nuestro periscopio va a ser diferente. Yo soy Carmen Sánchez Melgar y, y aquí mi, mi amiga y compañera Dolores Loizaga nos va a explicar por qué hoy nuestro periscopio es distinto.
1: Hola, buenas tardes a todos. Espero Esperamos que hayan pasado una, un fin de semana agradable y lleno de felicidad. Y bueno, pues sí, nuestro periscopio hoy va a ser distinto porque, como tú bien has dicho muchas veces, es nuestro artilugio particular que podemos hacer con él un poco de, eh, de magia, aprovechando también la magia de la radio. Y gracias a esto nos vamos a quedar hoy en España y vamos a ver un poco de la magia que hay en los pueblos españoles, es decir, hablar de sus leyendas, de su mitología, y eso también lo hacemos con un poquito de magia, a nuestra magia de España.
0: La verdad es que España no lo habíamos tocado todavía con nuestro periscopio, y es un país hermoso y un país pues lleno de, de, de música, de paisajes, de, de todo, pero también de, de su parte eh, mágica Entonces como mmm, Dolores tenía tantas ganas de, de hacer cosas sobre leyendas Que bueno, de leyendas pues todos los países del mundo Tienen la suya Y seguramente pues quién sabe si A lo mejor nos decantamos por las leyendas En vez de por los paisajes uh -huh. y, y hoy no, no es que se vayan a pensar ustedes Que que España, nada más que vamos a tratar las leyendas, ni muchísimo menos. No, otro, pero
1: España tenemos que viajar también. Por
0: eso en España, otro día, pues iremos por, con sus músicas, por su tierra, por su comida, por, por todas esas bellezas que encierra nuestro, nuestro país. Y, y ahora, eh, porque claro, tú, Dolores, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, ella nació en Venezuela, pero lleva mucho tiempo viviendo en nuestro país y aparte ha vivido también. ...en Asturias... ...así sí, que uno de los a contar.
1: ...Asturias pues aparte de ser una tierra... ...preciosa... ...una tierra muy bonita... Eh, ...es una de las... ...zonas que más leyendas... ...y mitología tiene... ...de España... Eh, ...Asturias y Galicia... ...pero yo creo que Asturias le gana... ...en, en cantidad de, de leyendas... El, ...el clima y ...la, la vegetación... ...el ambiente que se respira en Asturias es muy propicio a, a estas leyendas aparte del clima es un clima más frío, más húmedo eh, casi siempre está lo que allí se llama el orbayu que bueno pues en otros eh, léxicos es, es el, el calabobo en, en, en Madrid por ejemplo, el chirimire el, la garúa en muchos sitios de, de Sudamérica se le llama garúa pues esa lluvia tan fina, tan fina que, que apenas la notas pero que te cala, que te cala y luego pues eh, una vegetación muy hermosa, muy verde. Yo lo describo para que nos imaginemos luego la leyenda en, en ese ambiente, ¿no? eh, niebla, hay bastante niebla, carreteras estrechas… Bueno, tú hicimos un viaje, afortunadamente, y tú conoces, sabes de lo que… Sí, hicimos a... un
0: maravilloso viaje que, que bueno, nos llegó a, al alma, ¿no? Sí, la eh, verdad. Por esa vegetación, por esas carreteras tan bonitas, por esa… me encantó, me encantó. Sí, es como estar en, un, en
1: un bosque encantado, en uh -huh. realidad es como un bosque encantado, y bueno, pues… Eh, Imaginémonos ¿no? en, eso, en esos bosques eh, tenemos un, un duendecillo, un, duen, un, de, un duende pequeñuco, como dicen allí, allí, que es un duende pequeño, que se llama el trasgu. El trasgu eh, eh, tiene apariencia humana, es muy vivaz, eh, eh, tiene un gesto picaresco y suele ser cojo y puede tener una mano agujereada, Uh -huh. ...o no tenerla... ...pero normalmente escojo ...y tiene la mano agujereada... Esta, este, ...este agujero de la mano... ...se aprovecha para intentar... ...sacarlo de las casas... ...porque él se mete en las casas... Uh
2: -huh.
1: eh, de, ...en el occidente de Asturias... ...se le conoce como el diablo burlón... ...porque es que es muy travieso... ...él uh -huh. es muy travieso... ...el trago es muy travieso... ...y entonces le gusta hacer... ...travesuras... Lleva, va vestido de rojo, con un gorro rojo, y eh, aparte de ser simpático y travieso, es muy laborioso. Entonces, según tú pilles eh, o según eh, esté el trasgo de buen humor o de mal humor, hace unas cosas o hace otras. El trasgo, si está de buen humor, que suele estar, si le tratas bien, pues te ayuda en las labores de la casa.
0: Anda, mira que bien. Sí, ¿no? sí, sí recoge las
1: cosas, las pone en su sitio. Yo quisiera un trasgo de buen yo prometo. ...tratarlo muy bien, muy bien, muy bien... ...sí... Y, y, ...pero como le gustan las travesuras... ...y las bromas pesadas... ...cuando está de mal humor... ...hace trastadas también... ...y, y yo asimilo mucho a, a cosas cotidianas... ...como si esto yo lo dejé aquí y ahora no está...
0: ...y ahora no está... ...pues
1: eso en, en, en Asturias... ...se le achaca a un trasgo ...en tu casa de mal humor... ...que te cambia las cosas de sitio... ...que rompe cosas... De la cocina que, que, que nadie ha roto. que de pronto aparece algo que buscabas en un sitio y no en el otro extremo. que dejas algo de comida y al día siguiente no está. Ese es el trasgú, cuando está glotón. y le gusta hacer todas estas. estas travesuras. Oye,
0: pues mira, ¿sabes tú que, que el martinilo. ...el martinilo que es también un duende... ...muy similar que eh, está en Andalucía y en Castilla... ...y también es un pequeño duende... ...que Francisco de Goya lo dibujó en su grabado... Y, y que tampoco es maligno, sino simplemente pues que te cambia las cosas de sitio. Sí, en ¿sí? mi casa debe de haber muchos martinilos de estos <risa> o muchos trago porque no veas tú que pues, no encuentro nada. La...
1: Trátalos bien, tratarlos <risa> bien a ver si te las vuelven a poner en su sitio. Incluso se dice que hay trago que te, te barren la casa y todo.
0: Oye, oh, qué bien.
1: Sí, sí, eso sería genial. Eso sería genial. Sí, pero es muy difícil, es muy difícil eh, echarlos de casa. Es sumamente difícil, siempre vuelve a entrar. Entonces, dicen, porque claro, esto, esto son, son leyendas, que como tiene la mano izquierda agujereada, una de las cosas que hay que hacer para mm, eh, echar, poder deshacerte del trasgo, es eh, mandarle, porque es muy servicial, entonces le mandas cosas que son imposibles de hacer como por ejemplo, regar el suelo linace y que lo recoja con la mano. Si uh -huh. tiene la mano agujereada, pues, pues no, uh -huh. o, o le echas eh, semillas, pues tampoco lo podría hacer. ¿Qué pasa? Que el trasgo es muy vergonzoso y es muy eh, escrupuloso con su trabajo y le gusta hacer las cosas tan bien, que se avergüenza y se va de esa casa.
0: Uh -huh. Pero bueno, se le causa también un dolor, ¿no? Bueno, vamos Hombre, a ponernos clara, también a en poner, el corazón de, de, del, del duende.
1: Hombre, claro, claro, porque eh, hay quien le manda a traer, él le ordena a traer agua en una canasta, en una cesta. Vea, fíjate o tú, O sea, el cosas pobre. imposibles para que él pues, eh, se sienta eso, avergonzado, se sienta frustrado y se y se vaya de, de la casa.
0: Uh -huh. Ah, no, no, yo quiero que se quede, ¿Y si, que tiene se quede que, de... y si tiene que planchar, que planche también. Que no nos importa, no nos importa. <risa> <risa>
1: bueno, a todo esto tenemos que repetir como en todos nuestros programas y agradecer a la voz del Resident que nos da la oportunidad de, de llevarles a todos… Eh, los oyentes en nuestros viajes, aunque en este caso sea distinto el viaje, pero que seguro que también les va a gustar y, y, y les va a parecer entretenido este viaje, uh -huh. y tú tenías, bueno, estábamos en el norte, ¿nos vamos un poquito para el sur, Carmen?
0: Eh, pues sí, estábamos en el norte, para aquellas personas que nos estén escuchando desde el extranjero y que a lo mejor no conozcan nuestro país, también como nosotras, pues nos vamos ahora a, al sur, atravesamos España, de, de Lao a lado y nos vamos pues con una ciudad muy conocida. Sí, que esa, es, esa
1: es mundialmente conocida.
0: Mundialmente conocida, que, que es Granada, ¿no? ...y vamos a ver pues la Alhambra y, y sus secretos... Eh, ...la Alhambra de Granada... ...contiene pues la mayor construcción árabe... ...de cuantas se encuentran en España... Eh, ...el nombre significa... Eh, ...castillo rojo... ...y fue, le fue dado por el color de los materiales... ...con los que se construyó... ...en el conjunto de los palacios que forman... ...esta maravilla arquitectónica... ...existen detalles... Eh, normalmente inadvertidos por el visitante, que encierran muchos enigmas. ¿Mm? Pues mira, el, el primer error que se comete, que a, de forma popular decimos que la Alhambra es un palacio, cuando en realidad no es solamente un palacio, sino que es un grupo de, de palacios. En el último, el último de los reyes árabes, Boadil, fue el encargado de entregar la alhambra y las llaves de la ciudad a los reyes católicos. Y con este gesto pues, finalizaba eh, una, una etapa. ¿no? Entonces hay pues leyendas sobre Boazvil, pues sobre la silla del rey Moro, que dice que era donde él se iba... Eh, en el monte a, a meditar, digamos, sobre los problemas uh -huh. que, que había en, en sí, la ciudad. Sí. También hay otro sitio que se llama el suspiro del moro, que es pues, cuando <coughs> se vuelve hacia Granada y, y empieza a llorar.
1: Y lo de la mano de la puerta, que dice que cuando la mano que está en la puerta de entrada a la alhambra alcanza el suelo, recogerán las llaves que guarda el tesoro. Uh
2: -huh. No sé eso si tú eso lo sabías sí, Dice
0: que es poco probable que se puedan alcanzar las manos Pero bueno, ahí está ahí está la leyenda ¿no? Bueno, vamos con las inscripciones reveladoras que hay por todas la, sí. las paredes Dice la mayoría la mayoría de los esoteristas eh, No cabe duda de que la Alhambra es uno de los lugares más mágicos de toda España ¿no? Y porque se trata de un emplazamiento que acumula Conocimientos de, de numerosas culturas pues bueno, en Granada pues tuvieron los íberos, los hebreos, los fenicios, romanos, visigodos, árabes. Eh, indudablemente cada uno fue dejando su Su, su huella. granito
1: de arena. Su huella. Así
0: pues, toda la Alhambra pues reposan toda, todos estos estratos históricos. Y bueno, pues dice que algunas de las inscripciones que se pueden leer allí, como por ejemplo, bajan a mí todos los astros del zodiaco. Eso está escrito allí. ¿Mm? Nos sugiere clave astrológica. Y este fragmento de un poema de Ibn al jabi indica que la astrología estaba muy presente en el recinto, sobre todo en el patio de los leones. Porque otra inscripción, situada en el pórtico principal de la justicia, aclara y dice «Permita a Allah que por esta puerta prospere la ley del Islam». Y otra anónima que habla de, de la importancia de la claridad y de la transparencia, dice, yo soy en verdad un orbe de agua que se manifiesta a los hombres, claro y sin velo alguno. Pero claro, ahora todas estas inscripciones están enigmáticas, a ver quién es el que lo, lo, lo puede entender, ¿no?
1: Sí, claro, yo supongo que en la época en que esto se construyó y se, y se, y se hicieron esas inscripciones, tendrían su... ...su lógica o su, o su interés o su explicación en ese momento... ...hoy en día hablamos de astrología y, y es distinto a la forma... ...ellos se guiaban mucho por las estrellas, por el cambio en el cielo... ...y hoy en día tú hablas de astrología y lo primero que, que, con lo, primero que lo asocian... ...es con un vidente o con el horóscopo con algo así... ...o sea que no tiene nada que ver, entonces yo creo que en su momento... ...sí tendría un sentido al 100% en ese momento... ...hoy en día te, yo creo que tendríamos que entonces... ...adaptar las frases al mundo en que vivimos hoy.
0: Claro, dice que la Alhambra se encuentra alineada... ...con las estrellas y ya que se construyó... ...en los restos de una sí. colina... A as, yo no sé eso ni lo, ni lo que significa, pues mira, pero se, re, se construyó sobre esa colina y bueno, en alineación. Si alienación.
1: alguien sabe y nos puede identificar que es a recordar que pueden escribirnos al periscopio1 <risas> arroba gmail.com y nos lo aclaren, por favor.
0: Y dice también que, que sus torres están en línea con las estrellas alfa y uh -huh. con gamma. Y si antes decía que que la, la cita que aparece en la Puerta de la Justicia, pues tengo que hacer también referencia a dos símbolos en los arcos. En el inferior se aprecia una llave, que es lo que tú estabas diciendo sí, antes, ¿no? Sí. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la llave... Mmm, ¿Qué es lo que qué es lo que tú has dicho que si la hay, llave bueno, yo
1: lo que recuerdo porque sí. es que yo lo recuerdo del libro de Washington Irving de cuentos Ajá. de la Alhambra que cuando la mano alcance a la llave o sea cuando se junten la mano y la llave entonces eh, se podrán abrir los, eh, los, las puertas supongo no me acuerdo del tesoro de los tesoros que tiene escondido la Alhambra
0: porque dice que esta llave representa a las puertas del espíritu y es la llave que dice el Corán el rey David entregó a Mahoma esa es la, que, la explicación que, claro, hay, mágica que como tiene como en
1: todo y varias leyendas luego veremos eh, al final veremos una leyenda que hay pero que tiene distintas formas de, de contarse no entonces yo creo que todas las leyendas pasa lo mismo
0: lo que es que también yo tenía entendido que dice que eh, hay que tener en cuenta que esta mano tallada que aparece en el arco mm -hmm. superior que aunque resulte imposible que la mano y la llave llegaran a tocarse mm -hmm. la profecía dice que ese día que se junten, la Alhambra y Granada desaparecerán.
1: Pues espero que tarde mucho porque <ríe> es, un, es una ciudad que invito, invitamos a todo el que pueda verla.
0: Aunque dice, mira, dice también que los expertos del ocultismo dice que esa riqueza que se supone que hay en, en la Alhambra no son tales riquezas materiales sino son dones espirituales.
1: Pues mira, a mí no me extrañaría porque yo he visitado la Alhambra en dos ocasiones eh, una y otra con mucho tiempo de diferencia, pero he de reconocer que aparte de ser una maravilla pasear y caminar por la Alhambra, igual que por los jardines del General IFE, eh, tiene un algo especial, te da una paz y una tranquilidad <coughs> muy especial cuando estás por, por dentro, paseando dentro de la Alhambra. Uh -huh. Entonces, a mí no me extrañaría tampoco.
0: Eh, bueno, si nos remontamos también al a Julio Verne, ¿no?, A viajes al interior de la Tierra. Tú sabes que esto está basado en, en, bueno, pues otra teoría que hay, que en el interior de la Tierra existe un submundo sí. con seres muy sí. avanzados sí. que serían, pues, otros seres diferentes a nosotros, pero muy avanzados. Bueno, pues esa leyenda está por todo el mundo y dice que hay unas puertas, en muchos países tienen esas puertas y una de esas puertas se supone que está en Granada. Fíjate. Yo no sé si exactamente dónde está la Alhambra o dónde está la catedral, pero una de esas puertas de ese mundo interior dice que está ahí, lo mismo que hay otra, pues bueno, eh, en Perú, hay, hay, hay por todo el mundo, aunque sí. la, la principal y la primera dicen que está en el Tibe. En el Tibe. Y esta es la, la causa de que cuando llegas a, a la Alhambra o llegas a la Catedral de Granada, ...todo el mundo dice que siente una paz especial... ...y no, es dicen especial. Que, que se atribuye a, a esta, yo, yo a esta le puerta... Se, ...yo la he
1: sentido, no sabía que se le podía atribuir... ...en lo de la puerta la verdad lo desconocía... ...pero sí puedo decir en carnes propias... ...tanto por la catedral como por la Alhambra... ...que a los dos sitios he entrado... ...que se siente un algo especial, una paz... ...y una tranquilidad interior muy especial... ...que no, no sientes en otros sitios... Por lo menos que yo haya conocido todavía. Uh -huh. A lo mejor bueno, voy a otro y resulta que siento lo mismo, pero...
0: Bueno, pues ahora le vamos a dar paso a, a una canción antigua ¿eh? de los puntos que decía Llorando por Granada. Así que la escuchamos y volvemos otra vez a Asturias.
2: Es verdad que nunca se fue condenado a vivir siempre en la vida.
0: Bueno, pues a lo mejor ese moro es el fantasma que está todo el tiempo allí eh, vagando por, por la Alhambra, ¿no? ¿Quién por sabe? perder un día Granada, ¿Quién, ¿quién sabe? ¿Quién
1: sabe, quién sabe? Bueno, pues vamos a coger otra vez el periscopio y nos vamos para, para el norte de nuevo, ¿no? Hay una leyenda allí que es la Huestia. También, eh, bueno, se escribe huestia o se escribe con H, huestia. Es lo mismo, se le llama la buena gente. También es conocida como la Buena Fuente o la Santa Compaña. Eh, esto es un, eh, una procesión, acordaros que he dicho el ambiente de niebla, de, de niebla del chiriviese, de, de, de la de huilla árboles. entre árboles y tal. Pues esto es una procesión de almas en pena.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, creamos o nos creamos después de oír esto, uh -huh. estamos en un sitio parecido, se nos para el coche y, sinceramente, que entra así como un poquillo repeludo. <risa> sí, es una, van en procesión y están relacionadas con la muerte. Eh, son espíritus de gente que ha fallecido y que piden sufragios por su eterno descanso o eh, que se le cumplan ciertas promesas que en vida no se, alguien se las hizo y no se las cumplió en el mismo sitio donde se hicieron esas promesas. Tiene mmm, mucha, eh, ¿cómo te diría yo? Tiene, tiene muchas alternativas esta comparsa, digamos, este, esta procesión, esta procesión. Eh, dicen que si una persona ve un alma en pena, está presagiando, presagiando su muerte. Uh -huh. O sea, que más vale no, eh, verla. no verla, exactamente, excepto, excepto fíjate, eh, los, eh, los vedorios, que son um, gente privilegiada, que aunque la vea no muere, uh -huh. pero um, el haberla visto le da la capacidad, digamos, o la eh, el poder de eh, ellos eh, a vaticinar la muerte de otra persona. O sea,
0: que ellos van, digamos que lo ven por adelantado, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Van en dos filas y llevan en la mano o, o bien eh, cirios encendidos, velas encendidas o huesos uh -huh. que han sido desenterrados encendidos. Entonces, cuando eh, dice que, que visitan las casas donde hay un enfermo que está muy grave… Y entonces esta, esta, me da por decir comparsa, esta procesión da tres, tres vueltas a la casa, muy despacio, llevando un ataúd vacío.
0: O sea, que como si estuviesen esperando allí ya. No, es que están
1: esperando a la tercera, a la tercera vuelta que le dan a la casa, la persona enferma muere. Y entonces aparece su físico retratado en el ataúd vacío que llevaban. Inmediatamente... Esta procesión desaparece y vuelve de donde había salido, que puede ser dos sitios, o cementerio o la iglesia. Uh
2: -huh.
1: En ese momento ellos vuelven, los perros con los aullidos anuncian, digamos, que ha habido un fallecimiento y suenan las campanas solas. Nadie las toca.
0: No había. ¡Qué miedo! Suenan las <ríe>
1: campanas. Sí, 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 la verdad. Es que eh, y bueno, pues luego tienen, eh, a partir de ahí, eh, eh, la ronda de esta procesión suele durar siete noches. Y durante esas siete noches se oyen cánticos tristes, donde en la procesión se ve la figura de la persona fallecida. Pero si ves a un vecino que va en ella, el vecino va a morir.
0: Va a morir también. Es un
1: presagio de Qué guarda. barbaridad. O sea que, y dicen, bueno, hay un, un dicho que dice que si alguien sale al paso de la, de la huestia, que no es que se lo encuentre, sino que va a ella, uh -huh. pues uno de los fantasmas, digamos, estos, estas almas en pena, le da un estacazo
2: <risa>
1: sí, y le dice, anda de día que la noche es mía.
0: <risa> o sea, que, que no le hace gracia que vaya en busca de ello No, no, ninguna gracia <risas> Bueno,
1: Asturias ya hemos dicho que es una de los de las ciudades O la ciudad que más eh, mitología y leyendas tiene Entonces vamos a, a dejar paso a otras Y recordar que, bueno, tienen Las sanas, El basilisco el surniciu el nuberu como veremos en las bueno, el basilisco, está
0: en la sí el basilisco ese también está en otros lugares de, sí, es de que, España es
1: que en realidad eh, yo creo que todas las leyendas en el mundo
0: Además, ese tiene que ser con un genio espantoso, porque dice, no vea, se ha puesto basilisco. como un basilisco.
1: Y yo tengo entendido, el, bueno, el basilisco, yo lo que he visto en los reportajes, ¿Mm? es que se pone como en dos patas, como un lagarto o algo así, y corre muy rápido.
0: Pero dice que ha salido del huevo de una gallina, pero que ha sido incubado por una serpiente, o no sé una cómo es.
1: Tiene que ser una cosa rara, porque <risas> es que el animalito, pobrecito mío, es bastante raro. Ahora, ¿dónde nos vamos?
0: Bueno, seguimos en, en Granada y esto no es una cosa que, que yo voy a descubrir ahora, ¿no? porque es el famoso fantasma de, de la Diputación Provincial de Granada. ¿Mm? Eso pues, es muy conocido y yo creo que en todas las agencias turísticas, a los que vienen de visita a Granada, a todo el mundo que pasa por el edificio de la Diputación, pues se les dice cuál es la, la leyenda. Pues, y es que eh, el solá que ocupa la Diputación Provincial de Granada pues posee tras de sí un inquietante pasado. ¿no? Primero fue un palacete árabe, después se transformó en convento, el, un convento parroquial de la Magdalena, y dicen que con un cementerio privado. ¿Mm? Así que mira tú el edificio, la, la historia que tiene. Al parecer, un incidente obligó al traslado del, comen, del convento a otro lugar. Lo cuenta Juan Burgo, el que fuera presidente de la Asociación Parapsicológica Omega, y de cómo había desaparecido el convento a causa de un incidente provocado por los carruajes en los que trasladaban a los difuntos a la parroquia. Antes de llevarlos al cementerio, al desbocarse los caballos en la angosta calle de Mesones, matando a varios transeúntes, por lo que el gobernador Mendizábal decidió trasladar el convento a, a otro lugar de, de Granada. Bueno, pues parece ser que en este edificio, pues en el, los tiempos de, de la Diputación, ahora está allí el, el ¿cómo se llama?, ...bueno, esto de recaudación de impuestos... ...que sí, no me acuerdo... sí, ...el patronato, creo que es el patronato... ...pero antes, cuando se traslada allí el edificio de la Diputación... ...pues son muchos los funcionarios que están trabajando... ...y que dicen, bueno, pues que... ...tienen ataques de, de, de personas que no ven... ...bueno, le tiran del pelo... ...le escriben en la máquina de escribir... Eh, ...mueven los muebles de sitio... Y, y además, pues unos muebles que son pesados y que sin embargo los muebles pues se van de un, de un sitio para otro. Y eso hay muchos testigos que, que lo aseguran.
1: Pues tú dices que no ibas a descubrir nada, pero a mí me lo ha descubierto. ¿Ah, sí? yo, yo no lo
0: sabía. Sí, pues ahí también <risa> mucho... Pero es que eso... Bueno, yo es que me quedé espantada una noche que estaba escuchando a, estaba escuchando la radio y escucho este, estos episodios y yo me quedé porque claro siempre cuando escuchas cosas así de parapsicología y demás pues tú te, te preguntas ¿esto será verdad o será mentira? ¿me están tomando el pelo o qué? pero oye yo me quedé impactada porque estamos hablando de un, de un edificio público estamos hablando de, de funcionarios que están trabajando allí que son muchas las personas que lo dicen ...y que encima otros que, que caen en una depresión... ...que no pueden seguir trabajando... ...y a mí no me
1: extraña... ...y no es uno
0: ni dos, sino muchísima gente...
1: ...porque se dice muy fácil... ...y se cuenta como una película de... Eh, ...paranormal, ¿no?... ...de cosas paranormales... ...pero vivirlo es distinto... ...tienes que quedar un poquillo tocado...
0: ...pues ya desde que se estaba haciendo la reconstrucción... ...pues los obreros dicen que escuchaban... ...extraños sonidos... ...los planos y las herramientas desaparecían misteriosamente... Los accesorios funcionaban sin que nadie los activara. O sea, eso ya antes de, de empezar los funcionarios a trabajar. Esos eran los mismos trabajadores de, de, de las obras. Y luego, pues, psicofonías pidiendo ayuda. ¿Mm? así, ¿Ah, sí, con intención de descubrir lo que yo ocurría, pues, algunos componentes de la asociación Omega ¿eh? accedieron al inmueble y entre el instrumental que aportaban, pues, había medidores de campo, eh, aparatos de estos que utilizan los parapsicólogos para, para ver lo que está sucediendo, ¿no? Y, oye, las investigaciones pues dieron comienzo el 21 de diciembre de 1986, ¿eh? pero sobre el 23 de este mes o así, cuando se produjeron los fenómenos más espeluznantes que se estaban escuchando, pues, la, la psicofonía. Total, al final parece ser que el padre Benito era el culpable de, de todo aquello, ¿no? Dice, pero lo más aterrador estaba por llegar, porque varios miembros de la asociación fueron testigos excepcionales de la visión de un espectro. Y el espectro, pues se decía que era eh, un, un sacerdote, un sacerdote y que se lo, lo identificaban pues con fotografías y con cosas antiguas y era como si estuviese pues, un alma en pena por allí vagando. Así que, ¿qué te parece a ti? Tú dices que, que la como una especie de santa compañía, pero esto pues tiene ya, tela. ¿eh? Ya ves
1: tú que eso tiene también bastante tela. Uh
0: -huh. Esto tiene tela.
1: Para ser uno solo también. <risa> eh, no sería no, no estar acompañado de un transbo que ha venido de vacaciones <risa> y por eso cambia las cosas de sitio. Porque, hombre, nada nos dice que, que no se puedan ir de un sitio a otro. Ya. Por lo menos no nos dicen que puedan, pero nada nos ha dicho que no puedan. Es lo mismo si pues, se juntan dos o tres traviesos.
0: Pues yo, uno de los, uno de los casos así más... Mmm, que, que tú ya te lo... dice. Oye, son personas serias las que están hablando de, del tema. El, sí. lo, el edificio de la Diputación de Granada, eso es famosísimo. Sí. Y, y además que tú dices, bueno, cuando esta gente tan preparada... Y tantísimos testigos dicen lo mismo, sí. algo tiene que haber, ¿no?
1: Sí, es como hace años, me estoy acordando yo ahora... No me acuerdo yo cómo se llamaba el, 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 palaciet, el palacio o el palacete en Madrid, sí, frente, a, frente precisamente a la oficina central de correos, que también estuvieron mucho tiempo investigando porque ocurrían cosas raras, se veían a través de los cristales de las ventanas, se veían como espectros, había psicofonías y yo me acuerdo, eh, pero meses y meses y meses en las noticias, eh, hablando de... ...de este sitio en, en Madrid... Uh -huh. ...además es que... Si, si, ...quien conozca Madrid conocerá... El, el, ...la oficina de Correo Central... ...porque es uno de los edificios... ...más emblemáticos que tiene Madrid... ...y la Plaza de las Cibeles... Uh -huh. ...pues esto está enfrente al edificio de Correo... ...y es un palacio... ...pero yo no recuerdo el nombre... ...me he me acordado ahora al, al decir todo esto... ...que sí por los años noventa y tantos... ...o ochenta y tantos más bien... Uh -huh. Este fenómeno también ocurría allí.
0: Pues fíjate. Bueno, esta información que estoy dando, hay que nombrar la fuente. La fuente es la guía de, de España Encantada. ¿Mm? Ahí es donde eh, esta es la fuente que yo tengo para hablar de estas cosas que he hablado de la, de la Alhambra y, y también de... ...del edificio de, de la Diputación... ...y es un libro bueno... ...que habla de España Encantada... ...pues imagínate... ...cuántas leyendas por todo... ...por todo el país... ...por todo el país yo...
1: Eh, ...la verdad que la fuente es eh, mi memoria... ...y lo que como yo vivía en Asturias... ...pues eh, me contaban... Y, ...y yo he ido recopilándolo en la memoria... ...porque la verdad que es algo que, que me gusta mucho... ...a mí la, la cuestión de las leyendas... ...porque también te, te aprende a conocer... ...a saber un poco más acerca del, del sitio donde, donde estamos... ...y como tú dices, ¿no? ...que pues eh, en, en, todos sitios, en todos sitios hay una leyenda parecida a otra... ...mira, la leyenda que tenemos que hay, tengo dos versiones distintas, uh -huh. es el cuélebre.
0: El cuélebre.
1: El cuélebre, que es una serpiente gigante eh, que tiene alas como si fueran alas de murciélago. Y este, esta serpiente lo que hace es cuidar los tesoros y a los personajes encantados. Vive en las cimas, en cuevas... Y en, fu en fuentes claro donde tengan una gran cantidad eh, de cavidad uh -huh. subterránea, puesto que eh, ellos crecen sin parar. Es una serpiente que va creciendo, que va cre nunca para de crecer. Uh -huh. Entonces, sí, y tiene, dice, tiene un aliento fétido, asqueroso y venenoso y que el, el silbido que hacen como las serpientes, pero que es tremendamente fuerte que se puede escuchar incluso a muchos kilómetros de distancia eh, devora personas y animales y eh, tiene el cuerpo lleno de escamas tan duras o más duras que el hierro que es, eh, no puede penetrar ni una bala
0: o sea que eso en la, en la leyenda nórdica prácticamente sería como un dragón
1: sí, pero con forma de serpiente, pero con forma de serpiente y que piente. no para de crecer y luego la cola es de serpiente, no es la cola en forma de flecha, uh -huh. como tienen las eh, los nórdicos, ¿no? Eh, bueno, cuando la, la tierra no basta para su sobrepeso, para aguantar el peso, entonces parten hacia una parte del mar que le llaman la mar cuajada. Uh
0: -huh. La mar cuajada.
1: Cuajada. ...entonces dicen que en el fondo hay montones de riquezas... ...que los hombres no pueden recuperar... ...precisamente porque está rodeada de cuélebres que la, que, que, la, la que la custodian. ¿no? Sí. Y entonces eh, es lo que hablábamos... ¿no? ...esto es semejante al mito griego... ...del dragón que custodiaba las manzanas de oro... ...del jardín de las Hespérides... ...que eh, el robo de, esa, de ese tesoro constituyó uno de los doce trabajos de Hércules. Uh
0: -huh. Entonces, Como la, eso me recuerda a la, la, la revista Hércules, ¿no? Que dirigía Nuria Ruiz sí. y yo también era su directora, bueno, y tú también es, colaboradora. En la redacción, y, sí, colaboradora. y que teníamos también pues un proyecto de, de cultura que eran los doce trabajos de, sí, de Hércules.
1: Sí, sí, sí. <risas> bueno, pues esta historia. Esta historia eh, tiene una. Eh, o sea, esta leyenda tiene otra versión. A mí esta otra versión, pues, mm, me, me gusta un poquito más, uh -huh. la verdad. Eh, se dice, porque esta está en la en la playa de San Lorenzo, que está en Gijón, Gijón dicho en asturiano, una playa preciosa, que tú la conociste, uh -huh. caminamos por toda la playa, ...pues hay una cueva en, el, en ese cabo... ...en ese cabo hay una cueva... ...frente a la isla de la Fontica... ...que hoy en día es conocida como la isla de la Tortuga... ...por la forma que tiene de, de tortuga... ...bueno... pues ...un cuélebre tenía atemorizado ...a todos los pescadores de Cimavilla... ...destruía las lanchas... ...los aparejos... ...todo, todo... ...con lo que ellos pues... ...se ganaban la vida... ...y, y, y tenían el sustento diario... Entonces, eh, estos eh, playos, como le llaman, que son lo, los pescadores, ahí se le llaman playos, per, eh, pidieron ayuda porque estaban cansados de perder todas, cosas, las herramientas, la, para, ¿no? todas las herramientas, no poder, y le pidieron ayuda a Gorín, que era un ermitaño que moraba en el Pico del Sol. El Pico del Sol. Él se ofreció a dar muerte a la bestia, el ¿Sí? ermitaño, pero a cambio los playos tenían que alimentarle durante el resto de su vida.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues ellos accedieron Y este Gorín escogió a Suana Que era una joven de 15 años La joven acompañó a Gorín Hasta la cueva del cuélebre. En la entrada el Gorín, el ermitaño, llamó al cuélebre Y cuando éste se acercaba Lo que hizo fue quitarle la faja De esa antigua que se llevaba encima de los vestidos Le quitó la faja ...a Suana... ...que ceñía la cintura... ...y se la tiró a la cara al cuélebre... ...y el cuélebre pues... Se, ...se la comió... ...quedándose dócil... ...y amansado... Ajá. ...tranquilo, porque él lo que quería era comer. comer... ...entonces Gorín aprovechó... ...entró... ...y encontró... ...un laurel de oro... ...que era lo que el tesoro que el cuélebre... ...estaba guardando... ...y lo lanzó al mar... Y aprovechando que estaba dócil, ordenó al cuélebre a que fuera al mar y así desapareció para siempre bajo las,
0: bajo, bajo las bajo aguas.
1: aguas del acantilado. Uh -huh. A partir de ahí, los pescadores cumplen con su promesa llevándole alimento al ermitaño todas las semanas. <risa> si alguna vez se olvidan, un cuervo se posa en el lugar que hoy se conoce como la, coliba, la colina del cuervo. Y da unos granidos tan sumamente grandes <risa> que les recuerda a todos los playos que tienen que alimentar...
0: <risa> al ermitaño. Al ermitaño.
1: <risa> pero te este digo, esta me gusta... Me, no sé, me causa más, eh, más historia que, uh -huh. que la otra versión, pero eh, del cuelebre hay muchísimas, muchísimas versiones. Uh -huh. Y bueno, y... Eh, es una de, eh, de las leyendas más, eh, más famosas y más conocidas de Asturias, la del Cuélebre. De hecho, sabemos que tiene una canción
0: que una escribió canción?
1: el cantautor asturiano... Eh, Víctor Manuel. Víctor Manuel. Y bueno, pues... Pues vamos a finalizar con ella, el ¿no?
0: programa con, con esta canción de, de Víctor Manuel... Pues bueno, Víctor Manuel, como, como todos sabemos, ¿no? Lleva muchísimos años en el mundo de, de la canción. Y al principio, pues bueno, tiene canciones protesta, tiene canciones también de que hablan de su tierra, sí. eh, que hablan pues de la mina, del abuelo Víctor, ¿no? La romería y, y también como no, pues tiene este cuélebre. ...cuélebre, ¿cómo se dice? Cuélebre. Bueno, pues nos quedamos con, con la voz de Víctor Manuel... ...y nos despedimos con estas leyendas... ...este paréntesis que hemos hecho en, en España... ...y ya la semana que viene... ...pues volveremos con nuestro periscopio... ...a donde nos lleve el viento.
1: A ver a dónde vamos... ...que pasen una feliz semana... ...gracias a la voz del recién nuevamente... ...por la, el, el sitio que nos da y todo... ...y, y bueno pues que lo pasen bien hasta la semana que viene. Hasta
0: la semana que viene y nuestro agradecimiento a Gary y José Manuel y hasta la semana que viene.
3: El rebel See yeah.